0: Certo che sembrava essere al bar di quelle Stellari. Ci sono da tutte le galassie. Stati Uniti, Francia, Calabresi, Siciliani, Cinesi. Di tutto c'è veramente qua. Siamo live. Benvenuti. State ascoltando Juice It Up.
1: Benvenuti. Sono Alessandro Medici e insieme a Gianluca Bitelli e Claudio Costantino siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juice. Siamo arrivati all'episodio numero 102 e oggi avremo il piacere di parlare di una delle enoteche wine bar più importanti e più iconiche d'Italia. Siamo nel cuore di Chinatown a Milano, in via Paolo Sarpi, e parliamo di Cantine Isola, un luogo senza tempo e senza spazio. E lo faremo con Luca Sarais. Luca è il gestore, il proprietario, è un amico ed è un professionista assoluto del settore vitivinicolo. Con Luca parleremo ovviamente di vino, parleremo dell'incredibile storia secolare di Cantine Isola e della filosofia attuale del locale. Sarà un bellissimo viaggio all'interno della viticoltura italiana, dei vignerons, dei clienti, un viaggio ricco di aneddoti e romantiche storie. Luca, è davvero un grande piacere averti qui, benvenuto su Juicy Tap.
0: Grazie mille ragazzi, grazie per questo invito e questa possibilità. E
1: grazie a te per averlo accettato, il nostro invito. Noi partiamo sempre con la solita domanda, quindi chiediamo una presentazione dell'ospite. Quindi, chi sei e se puoi sintetizzarci quelle che sono state un po' le tue principali esperienze che hanno un po' arricchito il percorso tuo umano e lavorativo.
0: Come hai detto già tu, sono Luca Sarais e sono insieme alla mia famiglia titolare delle Cantine Isola. Abbiamo avuto questo piacere scoperto poi dopo, tardivamente, quando mio papà 33 anni fa comprò dai signori Isola questo negozio, l'opportunità di scoprire un qualcosa che non conoscevamo. A 21 anni quando... Mio papà comprò il negozio, io ero praticamente a stemio, bevevo un sorso di vino a Natale, a Capodanno, e a Ferragosto e a Pasqua, finito lì. E poi piano piano ho avuto questo percorso molto personale perché tutto ciò che oggi fa di me un, un oste è legato molto alla figura sicuramente dei miei genitori per l'educazione, per il modo con il quale mi hanno insegnato a intraprendere i rapporti con le persone ma poi la la maggiore esperienza la devo alla signora Millie e a suo marito Giacomo, che sono le persone che hanno lasciato a noi il negozio e che per diversi anni hanno comunque contribuito con la loro presenza a stare in negozio con noi. Quindi di fatto io avevo la signora Millie costantemente alle mie calcagna e appena dicevo una stupidata, zac! E se diceva un'altra eh, arrivava anche la gomitata, quindi è stata un'esperienza molto bella perché io non conoscevo assolutamente nulla e eh, uno dei primi insegnamenti che lei mi ha sempre citato è ricordati sempre che noi non stiamo lì a fare i giochetti col vino, profuma di questo, profuma di quello, ma ricordati sempre una cosa, che un bicchiere di vino l'ha fatto un uomo o una donna e quindi ricordati sempre che un uomo o una donna hanno faticato più di un anno per produrre quello che tu stai bevendo e quindi solo per questo c'è da portare rispetto. Questo è stato il mio primo insegnamento ed è stato per me un mantra alla fine, perché cosa vuol dire che dietro c'è una persona? Dietro c'è una persona che ha lavorato, ha faticato, ma soprattutto che ha speso tutta la sua cultura per poterla poi profendere nella specializzazione che gli è stata dovuta, quindi dalla campagna ha tirato fuori qualcosa di speciale. Speciale che può essere più buono o meno buono, ma andare a conoscere cosa c'è dietro a ogni bicchier di vino, quindi quale storia c'è, territorio, persone, famiglie, è sempre importante. Cosa ha contribuito di più a fare di me oggi un oste è tutto un percorso legato forse anche già al fatto che quando avevo dieci anni, tornavo da scuola, mia mamma era in cucina nel ristorante di mio papà e mio papà lavorava come un matto e io non potevo andare a casa da solo e quindi ero costretto, tra virgolette, a dare una mano Non potevo sedermi per mangiare un boccone perché dovevo prima sparecchiare i tavoli e questo l'ho fatto per tanti anni, una specie di spirito di sacrificio che mi ha coinvolto nel lavoro di mio padre nel bar ristorante che aveva allora e che già era un po' agli apici di quello che era l'aperitivo milanese negli anni Ottanta in zona Porta Venezia. Si chiamava Bar Florence, questo locale, e che per tante persone ha contribuito a fare della serata, delle sere, un'esperienza piuttosto importante. Se non che poi ebbe questo intuito di comprare, di rilevare questa enoteca storica che già esisteva in via Paolo Sarpi, nel cuore della Cenatown odierna. E quindi io che avevo appena cominciato gli studi di economia e commercio, invece di dare una mano a mio papà e a mia mamma nel ristorante, bar ristorante, l'ho, l'ho data nell'enoteca. Invece di poche ore si sono trasformate subito in alcune ore, quindi eh, diciamo che il mio risultato universitario purtroppo poi non è stato molto positivo perché... Eh, mio papà si dava il cambio con suo fratello Pietro, mio zio il, eh, lavoravano come tutti ovviamente circa 18 ore al giorno quindi eh, a un certo punto diciamo che la macchina ha cominciato a, a, a non andare più con gli ingranaggi ben oliati e io da, da un piccolo aiuto ho cominciato a dare un grande aiuto Insomma, se, diciamo che cominciamo mezzogiorno e finivo poi alle 9 di sera insieme sempre poi alla signora Millie che ci accompagnava quindi ho cominciato ad avere Un'esperienza sempre più ampia, finché poi dopo non sono più riuscito a dare gli esami e quindi nel 1995 partii per il militare. Fu una parentesi fantastica perché mi divertì anche un sacco, però quando tornai è le idee già ben chiare. Quando tornai avevo già ben chiaro che non avrei purtroppo terminato l'università, ma avevo davanti un'altra storia da affrontare, un'altra avventura. E da quel punto la Milli non mi ha più mollato, mio papà mi ha lasciato abbastanza mano libera, io ero in giro sempre. Tutti i lunedì che eravamo chiusi, 52 lunedì, io circa 30-35 lunedì ero sempre in giro, partivo alle 5 del mattino, tornavo alle 11 di sera, se non mezzanotte, e andavo a visitare i territori. Visitavo dai 4 ai 6 produttori al giorno, quindi dedicavo 2 ore, 3 ore. Questa è stata la mia performance per quanto riguarda l'amore per le persone che dicevo prima, quindi la curiosità di andare dietro alle cantine dietro ai produttori, dietro ai territori, quelli di andare a toccare con mano ciò che noi versavamo nel calice ogni giorno. Questo mi ha permesso, ha permesso me, ha permesso alla mia famiglia. Allora eravamo mia mamma, mio papà e io, finché poi dopo piano piano abbiamo cominciato a prendere qualche collaboratore per darci una mano, perché il lavoro grazie al cielo aumentava. E, insomma, tanto per dirla breve, oggi siamo in eh, 11 a lavorare, in eh, 40 metri quadri con poi la possibilità di avere la strada pedonale davanti con un piccolo deore e poi le varie occupazioni sullo pubblico che oggi il comune e le regole ci consentono. Però è stato un percorso non veloce, non facile. Ho avuto il piacere di avere dei collaboratori, secondo me, fantastici, a partire dal primo al quale sono ancora oggi molto legato, che è un ragazzo cipriota, Socrates, che ancora oggi ogni volta che viene a Milano ci viene a trovare, stiamo sempre insieme. Ho poi avuto Marco Calegaro, che adesso ha la sua enoteca a Berlino, la cantina Sant'Ambrose, col quale anche con lui siamo parecchio legati. Ancora oggi si portano dietro un gran ricordo della, della mia famiglia. Ho avuto una ragazza cinese, la, la Ye, la Ye penso di essere orgoglioso, anzi lo sono, tutta la ma- mia famiglia lo è, è arrivata che parlava poco italiano, lei in poco tempo è riuscita a diplomarsi, a iscriversi all'associazione sommelier, iscriversi all'università, lavorando a tempo pieno, è riuscita a portare a casa, diploma, la laurea e l'essere la prima sommelier cinese in Italia. Dopo di lei sono arrivati tanti altri ragazzi, molti sono ancora oggi con me. A sostituire ieri. oggi c'è Federico, che ci aiuta ormai da diversi anni, o Michael, che ormai è il nostro decano, che è più di 11 anni che lavora da noi o Luca che è partito oggi per il Messico insieme a sua moglie che è messicana che ormai è tanti tanti anni che sono con noi e poi ho una serie di ragazzi giovani che mi aiutano e che, con i quali collaboriamo insieme e contribuiscono non poco alla casa Cantine isola dico casa non a caso perché per come la concepisco io la nostra attività ma come dovrebbe essere forse ogni attività è una famiglia è una famiglia di lavoro ovviamente, non è che ci si vuole sostituire a nulla e a nessuno, però quando uno arriva a lavorare accanto in isola e poi rimane per un po' di tempo diventa ambasciatore di un certo messaggio. L'insegnamento di mio papà e della Milly sono sempre stati uno solo, far stare bene le persone, riuscire a coccolarle, a farle bene bene, a farle star bene. Poi nella formazione che abbiamo avuto non posso non citare alcune... Persone, alcuni colleghi che mi hanno accompagnato tanto. Noi facciamo parte ma da tanti anni dell'associazione italiana Binarius, che è l'associazione di noteche italiane, che attraverso i suoi viaggi studio ha contribuito a fare due cose. Uno, a imparare sempre di più dei territori e due, una cosa che non è comune, a imparare a fidarsi dei colleghi, che non è banale. Oggi magari con i più giovani è anche più facile, ma quando ho cominciato io ed il più giovane, uno dei più giovani, non era così semplice perché effettivamente le gelosie, le ritrosie che ogni negoziante si porta dietro non sono banali. Invece il mettere insieme, far capire che siamo tutti una famiglia molto grande dove l'esperienza del mio collega Gianni di Brindisi, Andrea di Cantù, Francesco di Siena, Mauro Lorenzon di Venezia, eccetera, fanno solo sì che tutte le esperienze poi aiutino ognuno di noi a crescere questa è la cosa più importante è bellissimo
2: Vedere e ascoltare come dopo averci raccontato la tua storia ti sei subito focalizzato su quella che è la tua vita degli ultimi 33 anni, come ci hai detto, Cantine Isola, delle persone che sono passate e della cultura che sei riuscito a creare all'interno di questo posto. E quindi proprio per questo motivo mi vorrei soffermare sulla realtà di Cantine Isola. Io vivo a Milano, però per chi non lo conosce, Cantine Isola, come ci raccontavi tu, è un'enoteca che si trova in uno dei quartieri più caratteristici e più belli di Milano che è quella di Via Paolo Sarpi. ed è un po' un locale, passami il termine, è un locale un po' senza tempo e esce un po' dai canoni di quelle che sono le vinerie, i locali che nascono oggi a Milano ha una sua identità radicatissima e quando si entra da Cantine Isola si sente subito un carattere distintivo che, che lo rappresenta e quindi quello che ti volevo chiedere è ci puoi un po' raccontare Cantine Isola è una realtà che nasce prima del 1900, quindi è un locale che ha una sua storia molto lunga. Voi siete arrivati negli ultimi 33 anni e quindi quello che ti vogliamo chiedere è com'è cambiato il locale in questi anni, da quando l'hai preso, com'è cambiata la selezione dei vini, che cos'è che hai portato te, che cos'è che hai voluto lasciare all'interno di questo locale. Portaci un po' all'interno di questo percorso storico per raccontarci l'evoluzione di Cantina Isola.
0: Mi fa molto piacere che mi, mi chiedi di approfondire questo discorso perché fa parte di tutto quello che, che sono oggi. Cantine Isola è un'enoteca, proprio a metà della via Sarpi a Milano, nel cuore di Chinatown, è un luogo senza tempo, un luogo senza spazio, un po' come l'ha definito una volta un mio cliente, certo che sembrava essere al bar di guerre Stellari, ci sono da tutte le galassie, Stati Uniti, Francia, Calabresi, Siciliani, Cinesi, di tutto c'è veramente qua. E questo mi ha fatto sempre molto sorridere perché l'affluenza di Cantine Isola è veramente, non dico unica perché questo non può essere vero, ma come tutti i locali che portano avanti un certo tipo di personalità, che hanno un'anima, diventano unici nel loro genere e hanno, come dicevi tu, quell'idea di senza tempo non so che, che se uno viaggia per lavoro, sta via un po' di anni e ritorna e dice, caspita ma voi non siete mai cambiati, caspita trovo sempre le stesse persone caspita ma il vino bianco friulano ma quello che piaceva a me è sempre lì sullo stesso scaffale poi ovviamente i vini cambiano, non è che si tengono sempre le stesse cose, però questo ricordo di alcuni clienti che mi fanno quando viaggiano e tornano ci fa sembrare un po' come Salgari no? che scriveva di tutto il mondo ma non si era mai mosso. Noi siamo sempre lì, siamo sempre nello stesso luogo, raccogliamo tutti i racconti dei, dei nostri avventori per poi dopo riraccontarli e rigirarli a terzi per raccontare storie sempre diverse. Mio papà ha conosciuto Giacomo Isola e Milli Isola in un pomeriggio e alle 6 del pomeriggio è uscito con una stretta di mano e ha acquistato il locale. Si era innamorato di quella profonda anima che aveva questo piccolo negozio, perché parliamo di solo 40 metri quadri, nel quale penso che siano transitate non so quante decine e decine e decine di migliaia di persone nel tempo e che porta questa storia veramente un po' particolare. Insomma, Giacomo Isola, figlio di Secondo Isola, che è stato cuoco del re negli anni 10, era l'ultimo della generazione Isola perché cinque fratelli durante la Seconda Guerra Mondiale che venivano dall'Umonferrato, 55esima legione romana nell'Alessandrino, praticamente decisero di mettere le loro esperienze a servizio del, dell'avventore quindi chi sapeva cucinare chi metteva a disposizione qualsiasi cosa e quindi hanno aperto cinque locali tre in Paolo Sarpi e due in Monza. oggi il nostro è l'ultimo che è rimasto e dobbiamo immaginarci anche dei personaggi insomma più puntesi quindi ruvidi come personaggi e Giacomo faceva tanto per capire la ruvidità lavorava non dal papà Lavorava dallo zio, dallo zio Carlo, che era quello probabilmente più lungimirante, perché il papà, secondo Isola, era bello brusco ed era difficile anche per suo figlio lavorare dal papà. Se non che poi, ovviamente, da, dopo la guerra non tutti andarono a buon fine, quindi Cantini Isola oggi in via Paolo Sapi è l'unico rimasto, gli altri purtroppo hanno preso altre strade commerciali. Ma non è finita qui, perché prima della seconda guerra mondiale ci sono state un po' di vicissitudini. E si arriva dal 1937, andando indietro, le gestioni sono cambiate quasi ogni due anni, più o meno. Fino ad arrivare al 1915, dove c'è un altro segno che abbiamo trovato in pagine, attraverso la Biblioteca Ambrosiana, dove abbiamo trovato delle pagine pubblicitarie della battaglia, che era questo giornale su cui scriveva Filippo Turati, che siamo andati a ritroso e fino dal 1896 abbiamo notizie di un altro Giovanni Isola, omonimo e non parente dei successivi fratelli Isola, che aveva aperto in via Paolo Sarpi il becce dell'isola. Vini da pasto da trasportarsi e consumarsi con la speranza che gli avventori diventino abituali Quindi andiamo al 1896, ovviamente i vini che c'erano allora erano tutti vini sfusi, c'era poco imbottigliato, l'imbottigliato buono comincia solo dagli anni 70, 80, prima c'era veramente pochissima roba, un po' in Piemonte, un po' in Toscana. Però il vino si è veramente trasformato poi nel tempo e da fine anni 80, ma questa è la storia di, della viticoltura italiana e non solo, che c'è stata una trasformazione importante da parte di tutti i produttori, molti figli di gente di campagna si è ritrovata a essere proprietaria di terreni quando il papà o il nonno avevano sempre venduto le uve alle cantine sociali o ad altri produttori si sono ritrovati con un patrimonio anche abbastanza unico spesso quindi hanno deciso poi di intraprendere la carriera di produttore vitivinicolo e quindi sono stati molti a immettersi sul mercato quindi il mercato è cambiato completamente dal 1980 circa al 2000 e oggi una nuova generazione ancora di giovani produttori che si affaccia sul mercato. È un po' come tornare ai tempi dei nobili. I nobili perché facevano il vino? Perché era bello per un nobile avere il proprio vino. Arrivano i principi, offro il vino che produco nelle mie terre. E oggi è un po' la stessa cosa. Oggi c'è il piccolo produttore della Borgogna, il piccolo produttore del Barolo, il piccolo produttore di qualsiasi altro territorio, dell'Emilia, della Sicilia o della Puglia, che dice... Io voglio mettere il mio nome sull'etichetta, perché devo vendere le uve? Oggi la campagna ripaga e questo è una grande fortuna perché abbiamo un territorio meraviglioso. Io sono del partito del Mediterraneo perché l'Europa ha una grande fortuna, ha il bacino del Mediterraneo che ha un metroclima unico al mondo e non vuol dire più bello o meno bello, vuol dire che è unico. Perché quello che abbiamo noi ce l'abbiamo noi, c'era tutto il Nord Africa, c'era il sud della Grecia, c'era la Francia nella parte sud della Spagna, parte del Portogallo e quello che fa il Mediterraneo al mondo penso che non lo faccia nessuno, una concentrazione di bontà così alta non ce l'ha nessuno, siamo un paese veramente molto fortunato. Quindi è giusto che un giovane produttore oggi si trovi nella condizione di poter scegliere e poter dare valore a quello che può amare di più, che è la sua terra. Mio papà aveva come compagno di scuola quello che oggi era il più grande produttore di pomodori camoni di pula, che è questo pomodoro piccolo con la buccia spessa e tonda che è un pomodoro che oggi viene venduto mediamente insomma dai 6 ai 9 euro al chilo quindi è un pomodoro nobile è un pomodoro che ha dei sapori che altri non hanno e non è scimmiottabile non è copiabile perché puoi copiare solamente il nome ma non il gusto questa è la bellezza del nostro territorio che eh, produciamo un lambrusco che altri potranno fare vino frizzante in altri territori ma non è la stessa cosa Potranno scimmiottare anche i nomi dei altri vini più altisonanti o più nobili, ma è solamente una copia di ciò che altri non potranno mai fare, cercano di contraffare anche il nostro grande parmigiano, ma non ci riusciranno mai a ricreare il gusto che ha il nostro parmigiano, che è uno dei più buoni formaggi al mondo. Questa difesa del nostro territorio avviene attraverso quello che la Milly mi ha insegnato guarda sempre quello che c'è dietro a un bicchiere di vino. Un produttore che si è speso per mettere il suo nome su quell'etichetta e per fare in modo che il suo prodotto Andare in giro per le tavole di tutto il mondo.
1: Voglio veramente sottolineare quello che hai detto adesso perché è secondo me il fattore che rende il settore gastronomico uno dei settori più affascinanti e come dire legati al territorio di produzione che ci siano. Uno dei comparti più legati al territorio di produzione che ci siano in Italia e nel mondo. E questo secondo me va sottolineato. Siccome ci ascoltano anche delle, delle istituzioni. Okay, che molto spesso trascurano e non valorizzano il territorio e, e le denominazioni di produzione dei vari territori è importante sottolineare secondo me che in Italia è molto semplice delocalizzare una qualsiasi azienda di pompe idrauliche, rubinetti non me ne vogliano i produttori di cornici di rubinetti e di pompe idrauliche ma è impossibile delocalizzare un ettaro di un qualsiasi vitigno all'estero ed ottenere lo stesso risultato questa è la magia dell'enogastronomia, ed è unica, ed è l'unico settore impossibile da delocalizzare. Perdonami, ma volevo sottolinearlo.
0: Questo mi fa molto piacere perché ovviamente la difesa dei nostri territori, l'avvaloramento dei nostri territori è uno dei punti di forza per tutto il nostro futuro, per tutto il nostro comparto, ma questo non ne fa un fattore per il quale dobbiamo spenderci in solitaria. Noi dobbiamo lavorare... Con i nostri cugini francesi, con i nostri cugini spagnoli, con i nostri cugini greci, con i nostri cugini portoghesi e, e avanti, 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 perché tutti abbiamo qualcosa di speciale da portare avanti, da dare valore e, e solo insieme possiamo farlo. E a me fa molto piacere anche il fatto che mi, la cultura che io mi, mi porto dietro non è prettamente milanese, Eh, io sono nato e cresciuto a Milano ma ho mio padre sardo, mia mamma siciliana, ho parte della mia famiglia eh, che arriva da da un po', insomma non da tutto il mondo ma insomma questo è e tutto questo mi ha sempre dato penso un grande valore di poter portare come esempio ciò che accade, accade nelle due isole principali italiane. Mia mamma e mio papà si sono conosciuti a Milano perché scappavano dalla povertà, erano altri tempi, erano anni della ricostruzione, a Milano c'era tanto lavoro. Abbiamo fatto una maglietta dove abbiamo scritto una frase che mio papà ripeteva spesso. Che spettacolo neanche a Parigi, con i fiori dipinti da, da mia mamma. Ma che cosa significa? Mio papà è venuto a 15 anni a Milano perché chi si alzava prima metteva le scarpe e l'ultimo non metteva le scarpe. Perché non c'erano? Quando è arrivato a Milano e ha subito trovato lavoro e mandava giù i soldi, mio nonno, un anno dopo, è venuto su non per andarlo a trovare, ma per cercare di capire se quei soldi venivano da un lavoro pulito oppure se andava a rubare. Perché non gli sembrava vero che potesse mandare tutti quei soldi lavorando onestamente. E allora mio papà ha sempre lodato Milano e la sua America, è stata sempre la sua America. Che spettacolo neanche a Parigi! perché quando vedeva tanta gente, quando vedeva tutta quella folla che si accalcava al bancone e vedeva della gente bella, ma non bella perché era bella, ma bella perché aveva entusiasmo di vivere la vita, diceva che spettacolo, neanche a Parigi, forse a Washington diceva, ma perché se vuoi cercare qualcosa di uguale a questo devi andare veramente molto lontano, perché così è raro trovare qualcosa di così bello. Questo era il suo inno alla vita, diciamo. Ovviamente poi dopo non puoi non parlare delle persone che sono venute nel nostro negozio, perché sono persone che ci hanno dato da vivere ovviamente, ma non è quello, ci hanno regalato la loro cultura, la loro bellezza, la loro voglia di, di fare cose. Mio papà si ricorda ancora che ha servito Barnab, il primo cardiochirurgo vascolare, quello che ha fatto il primo trapianto di cuore, ha servito due papi prima che diventassero papi. Insomma, ha veramente conosciuto un po' il mondo. Da noi, da Cantenisola abbiamo conosciuto un po' di mondo. Io me lo ricordo ancora oggi. Quando stavo a Milano veniva spesso Mario Merz, uno dei più grandi artisti italiani dell'arte povera, più famoso all'estero probabilmente che in Italia, e c'era un ragazzo che beveva al bancone. Lui si alza di scatto e fa «Cosa stai bevendo?» e dice «Ma sto bevendo un bicchiere di vino rosso, anche io voglio la stessa cosa». Bevono insieme fa «Certo che bevi proprio male», gli ha detto. «Ma perché? No, a me piace questo vino. Ma scusi, ma perché dice così?» «Ma perché io bevo Barolo di solito, quindi bevo meglio». E si sono messi a chiacchierare. Quando sono andati via, il ragazzo viene a pagare offre da bere a Mario Merz e ci chiede, scusate ma voi sapete chi è quel personaggio? Perché noi ci siamo messi a parlare di arte, perché io mi sono appena iscritto all'università, ma questo ne sa veramente tanto. E noi vi abbiamo detto, eravamo lì che sogghignavamo un po', e diciamo, beh sì, lo conosciamo abbastanza perché lui è Mario Merz, Mario Merz, ho parlato con Mario Merz per quasi un'ora, non ci posso credere, questo ragazzo è andato via che camminava a un metro d'altezza, è stata una delle scene più, più belle in assoluto, noi abbiamo l'opportunità, data anche l'affluenza, di poter servire tutti i calici. Noi apriamo tutte le bottiglie, non, non, non ci fa problema do, poter aprire, dover aprire una bottiglia solo per un calice, anche quelli più importanti. Ma il fatto che si possa avere le cose semplici e le cose importanti fa una cosa sola, che mette in comune tutti gli appassionati di vino. Quindi può esserci al bancone un appassionato di vino che può spendere e un appassionato di vino che non può spendere. E quindi al bancone si possono trovare veramente delle personalità e delle persone completamente diverse e questo è proprio il bello perché l'arricchimento culturale avviene attraverso persone che vengono da bacini culturali completamente diversi questo è sempre stato una magia una volta mi ricordo che c'era questo ragazzo che lavorava al computer, al suo portatile alla fine scopriamo che è australiano alla fine ci fa vedere il suo lavoro perché così chiacchierando eravamo curiosi perché c'erano delle immagini, dei suoni che viaggiavano era pomeriggio, non c'era ancora tanta gente, quindi si poteva interloquire abbastanza facilmente. E questo ragazzo ci fa vedere il suo lavoro. Era la pubblicità della Quantas che è andata avanti per anni a essere la pubblicità di bandiera della loro compagnia di bandiera. E questo ragazzo era uno che lavorava per uno studio australiano che però era in Italia. E quindi abbiamo conosciuto il pubblicitario che ha messo in onda pubblicità. Noi avevamo anche il pubblicitario che ha firmato la Milano da bere, Marco Mignani, che abitava in via Bramante e che veniva ogni domenica con la sua Guzzi, la Guzzi vecchia, ne aveva otto credo, e ci teneva a farcele vedere. Non è che poi ci andava in giro chissà che cosa, ma lui ci teneva a venire a bere un bicchiere di vino la domenica mattina, per mostrare questo suo gioiello, che la gente ovviamente non poteva che lodare e ammirare, perché era veramente spettacolare. Quindi tutti questi personaggi che si sono succeduti all'interno dei negozi fa parte di quelle esperienze che i locali storici, i locali con un po' di anima, hanno. È uno un personaggio su tutti che non posso non, non citare. Come tutti gli appassionati di vino hanno conosciuto tanti personaggi, no? tanti produttori di vino, e si è innamorato più di uno, più dell'altro, per vicinanza, o non per vicinanza. Io mi sono innamorato di un produttore che non è vicino a Milano, che però io quando, quando l'ho conosciuto insomma, mi viene <ride> l'emozione. Ma è Marco De Bartoli, Marco De Bartoli, avrebbe Marsala più di lui, più di lui sui vini fortificati non, o non fortificati, quelli che oggi possiamo chiamare i pre-British, vini di una bontà assoluta. lui era un maestro io con questa famiglia di Marco mi sono innamorato subito e con la famiglia di conseguenza Eh, loro lo sanno con loro ho tessuto tanti anni di condivisione di tante tante cose lavoro ovviamente ma anche extra lavoro e abbiamo contribuito a creare un pathos eh, che nel mio caso raramente ho avuto lui quando è arrivato per la prima volta nel nostro negozio si è presentato dicendo scusate se sono siciliano perché ovviamente in quegli anni non possiamo parlare del 2023 ma dobbiamo pensare che eravamo molti anni prima non era facile per un siciliano presentarsi a Milano si era appena venuti fuori da, dalla parte industriale dove le persone del sud erano viste diversamente ma non era comunque facile nemmeno nemmeno dopo per cui quando lui si presentava presentava sempre con una bottiglia di vino questo era il suo format, il mantra perché quella parlava per tutti e la sua focosità, la sua cultura il suo ardire, la sua ambizione di fare bene Questa è l'ambizione che io ho sposato, che ho sposato da mio padre, ho sposato da lui, eh, da mia mamma, ma questo concetto di ambire a migliorarsi. Ambire a migliorarsi vuol dire crescere costantemente, non fermarsi mai, non sedersi mai, vuol avere come obiettivo quello di imparare costantemente, sia dalle persone, sia dai libri, sia da tutto ciò che ti circonda e dagli ambienti che tu puoi incontrare nel tempo. Abbiamo uno specchio sulla parete del vino dove abbiamo apposto alcune foto che mano a mano aggiorniamo, eccetera, dove ci sono delle foto di nostri avventori e due ci hanno colpite, o meglio, hanno colpito altre persone. Un giorno entra questa coppia molto giovane e ci dice «Ma scusate, ma voi conoscete il signore di questa foto?» «Certo, il signor Monti, e veniva sempre qua col suo cappello, stomone enorme, che veniva a sedersi e si metteva a bere il suo bicchiere semplice, 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 ma stava con la compagnia del buco, quella che noi chiamavamo la comp- le, il Beuce dell'isola, la compagnia del buco, insomma la compagnia che si va a mettere nell'angolo in fondo e che veniva tutte le sere. Perché? Tu lo conosci. E certo, è mio nonno. Questo ragazzo qua ha trovato la foto di suo nonno senza saperlo che veniva da noi, perché... La foto era più vecchia e lui probabilmente era bambino quando suo nonno veniva da noi, ma questa scena qua è stata mitica, così come il figlio di un altro nostro cliente storico ci portò questa foto, che tengo ancora, di quando suo papà fu ritratto durante il passaggio del Giro d'Italia, quando Coppi e Bartali si sfidavano e suo papà era con l'ombrello sotto la pioggia di Ligagante in una discesa dove coppie e Bartali si vicendavano. Era sullo Stelvio, se non ricordo male. Sono immagini che uno non può non portarsi nel cuore, così come per anni venivano il nonno, il figlio e il nipote a bere l'aperitivo, sempre e queste sono immagini che non si possono cancellare così come questa compagnia del buco che citavo prima che quasi tutte le domeniche portavano da mangiare cucinavano le mogli e loro allora la domenica portavano questi vassoi di patate lampascioni, di cornetti, di peperoncini piccanti sott'olio, sott'aceto, che la sera c'era la sfida a chi mangiava quello più piccante. Tutto questo ovviamente non fa una crescita enoica, non fa una crescita culturale da, dal punto di vista del vino, ma fa una crescita culturale personale. Per questo dico che ogni luogo che ha una sua identità cresce un'anima bella da me nel nostro locale ha un senso e ci saranno altri locali in giro per l'Italia, per il mondo dove se c'è dietro una una famiglia che cresce un pensiero non potrà che esserci una identità simile in ogni luogo noi cerchiamo di regalare ogni sera, ogni giorno, ogni mattina nell'ora in cui siamo aperti la possibilità di dare il nostro massimo e incontrare persone che è unica nel suo genere, come unica da me sarà a Milano, potrà essere unica a Parma, potrà essere unica a Rimini, Teano, a Cagliari e in qualsiasi altro luogo, perché queste accezioni di cultura legata alla connessione delle persone è unica e i nostri luoghi non sono altro che un coacervio di identità diverse che si incontrano. Il mio lavoro principale è quello di far incontrare le persone, di fare in modo che si incontrino e si mescolino, perché mescolandosi c'è sempre la possibilità che si creino quelle sinergie, quei contatti e quelle esperienze che in ognuno di noi sono e rimarranno uniche la possibilità di pensare che io possa tornare a Trieste dove non sono più tornato da anni ma dove in questo luogo io mi sono trovato bene che è un ristorante veramente speciale nero di seppia io a Trieste ho ancora la foto insieme al signor Libero cantato in un articolo da uno dei grandi giornalisti italiani che è Magris che è di Trieste che parlava di quando il signor Libero era stato picchiato uscito dal suo locale perché derubato e casualmente io ero al militare nella, di vicino con un compagno triestino e siamo andati e abbiamo conosciuto il signor Libero. Questo signor Libero si è seduto con noi e sembrava conoscere tutto il mondo perché per ognuno di noi, ero militare, avevo solo 25 anni, ma conosceva quasi tutte le città di tutti i miei compagni, città o paesi, ma conosciuti perché... C'era stato, incredibile. E io ho la foto di questo signor libero che mi sono promesso di dover portare al figlio perché il figlio del signor libero ha continuato la tradizione del padre e ha anche lui un'osteria. E queste esperienze sono uniche e io sono legato alla città di Trieste per questi due episodi. Il messaggio è che ogni oste deve portare avanti queste storie. Ogni oste è un vaso nel quale contenere le esperienze e le storie di tutte le persone che vengono a visitarmi che sono fatti di anima, non sono fatti di, di nient'altro, ma è il pensiero che se io torno in una città voglio tornare a trovare quella persona che poi dopo ci siamo dopo un ci ci siamo bicchier un bicchiere di vino meglio, meglio. Ma, ma non credo non che credo il bicchiere di, bicchier di vino buono, più buono o buono, buono, meno buono sia, sia la cosa più la identitaria. Cosa identitaria basta avere soldi per, rispondi un, per un, mettere una buona bottiglia sullo scaffale o un bicchiere di vino all'interno della città quello del calice quello che fa è l'anima di costruire, l'anima di costruire qualche, cosa, che, qualche cosa che eh, faccia, eh, faccia un'esperienza, un'esperienza per per l'avventore, l'avventore che in quel momento, momento, in quel momento capita, capita lì, lì. lì ieri sera viene questo straniero e abbiamo aperto un magnum di vecchio Samperi di Marco De Bartoli quando ancora scriveva 20 anni solera vede un mio cliente che ne sta bevendo un po' Appassionato e questo qua rimane affascinato e mi chiede che cos'è. E io sto a spiegare tutta la storia del Marsala a questo straniero, raccontando che prima che arrivasse Woodhouse, che prima che arrivassero tutti gli inglesi a riscoprirlo, non era un vino fortificato, era un vino fatto diversamente. E quindi mi ha chiesto di assaggiarlo e non poteva decantarlo. E quando io gli ho detto che lo chiamavano per i britici, mica questo qua è, è britannico. <ride> e mica lavora nel mondo del, del navale per il quale ovviamente le navi portavano gli inglesi eh, in Sicilia quando poi hanno scoperto il nostro Benedetto Marsala, super comica la cosa a volte le storie sono fatte proprio anche solo di coincidenze il fatto che si possano incontrare personaggi e persone che possano poi dopo convivere insieme sono veramente infinite sono tante anche le coppie che vengono o le persone che si conoscono da noi. Io ho una coppia amica, li conosco da penso quasi 30 anni. Venivano che si stavano fidanzando, si sono fidanzati sulla mia panca e oggi mi portano i figli che hanno più di 20 anni, tutti i sabati a bere, non voglio fare pubblicità ma la faccio lo stesso, a bere champagne. E il fatto che venivano da me a bere champagne e bevevano sempre champagne diversi, cosa ha fatto? che loro è più di dieci anni che non possono non spendere una settimana delle loro vacanze per andare in Champagne abbiamo creato un enoturismo così a coppia perché loro non non possono tornare dalle vacanze se non sono stati alcuni giorni in Champagne ormai è una dipendenza ma questo è per l'amore per il vino questo è un caso nel quale attraverso l'amore per il vino è nato un amore l'amore poi si è perpetuato e continuiamo a vederci, stimarci, raccontarci le nostre cose, delle nostre famiglie, dei nostri figli, dei nostri amori, delle nostre nuove scoperte, dei nostri nuovi successi e delle nostre nuove difficoltà, perché difficoltà e successi vanno sempre a braccetto di pari passo. Non può esserci un successo se non c'è prima una difficoltà. Chi, chi non ha passato difficoltà di tutti i generi non può crescere.
1: Guarda Luca, io quando ho pensato a questo episodio, lo immaginavo esattamente così, cioè una concentrazione di aneddoti, perché chi meglio di un enotecaro, con un'esperienza pluritrentennale, può raccontare e parlare di uomini, no? Cioè, molto spesso si dice potrei scrivere un libro o potrei essere psicologo, è verissimo, ed è bello perché ci hai parlato un po', chiaramente... Il podcast non, non rende l'atmosfera che si vive a Cantine Isola, che per tanti è un posto del cuore, ma perché è un posto del cuore? Perché unisce davvero l'artista all'attore, all'imprenditore, all'avvocato, alla famiglia che vive in Chinatown, allo studente, allo straniero di qualsiasi zona del, del globo terrestre. E questo diciamo che è emerso, è evidente anche dalle tue parole, però vorrei anche sottolineare una cosa: l'umanità che è presente dietro il bancone, perché io sono abituato a stare dalla parte di chi beve eh, tu sei, sei abituato a stare dalla parte di chi serve il vino ed è bello perché dalla prima risposta tu hai parlato di uomini no? uomini dietro una bottiglia di vino di uomini dietro il bancone e siete uomini anche voi e, e voglio r- ricordare io un aneddoto ora di una chiacchierata che ho fatto con tua mamma una delle primissime volte che sono venuto e non me la scorderò mai perché siamo passati da parlare da Ceretto a Beppe Rinaldi, a D'Uri, a tuo babbo, quindi suo marito e ricordo ancora che si era commossa perché mi aveva raccontato un aneddoto che adesso non racconto perché ovviamente era privato e quindi è bellissima no? l'umanità che, che è presente anche in voi ma anche nel vostro personale e di qui viene la domanda che eh, vorrei farti perché oggi il, il, il vostro mestiere sembra un mestiere in via di estinzione cioè io non faccio altro che imbattermi in ristoratori scontenti in personale scontento e eh, notizie che ci circondano che, che stanno a testimoniare questa scontentezza generale, che sta appunto a testimoniare il fatto che tantissimo personale che lavorava prima all'interno di, della ristorazione sta cambiando mestiere. Però io ogni volta che frequento Cantini Isola trovo molto spesso eh, lo stesso personale, l'hai detto anche tu, tu prima quando parlavi della storia e dell'atmosfera e della vostra realtà. Allora... La mia domanda è come fate a fidelizzare il personale? Come siete riusciti a trasformare la vostra idea di famiglia anche al vostro personale?
0: Allora, come fidelizziamo le persone che lavorano da noi? Mi viene da ridere perché stavo pensando che anche oggi ho fatto un colloquio e io sono un po' prolisso e allora penso che se resistono più di un'ora ad ascoltarmi e vuol dire che sono pronti, eh, vuol dire che hanno la pazienza giusta per sopportare non solo me ma anche eh, tutti i clienti e, e le varie difficoltà che si possono incontrare. Beh, eh, sicuramente penso di essere fortunato e me lo dicono anche spesso, ma la fortuna va anche aiutata. È vero, sempre spesso ho trovato persone belle con le quali abbiamo collaborato insieme e che con noi sono state tanto tempo. Insomma. Sicuramente penso che l'amore con cui approfondiamo, la passione che abbiamo aiuti nel mondo divino anche a far sì che chi sia appassionato pensi che da noi c'è da imparare qualcosa. Poi sicuramente Il concetto che abbiamo di lavoro è legato molto al fatto che per noi il bancone è un palcoscenico di un teatro, il palcoscenico di un teatro attraverso il quale noi siamo gli attori col quale fa star bene il pubblico, a volte ride, a volte non ride, a volte applaude grazie al cielo, a volte non applaude, ma questo è un po' il nostro mantra, quindi il fatto di far sentire anche protagonisti i ragazzi che lavorano da noi il fatto di responsabilizzarli il fatto di eh, fare in modo che possano far trasparire la loro personalità quindi mi piace molto l'idea che ognuno di noi sia diverso e possa portare la propria esperienza la propria cultura in maniera differente dalla mia da quella di mia mamma da quella di mio papà per cui ognuno deve mettere il suo la condivisione degli spazi da noi è focale quindi se non si va d'accordo purtroppo non non si riesce a lavorare insieme e e viene quasi naturale perché qualcuno che è passato che non non andava bene diciamo purtroppo è capitato, non è che non è capitato ma è stato quasi naturale che andasse da un altro luogo perché magari non eravamo noi la la, la famiglia che lo poteva accogliere quindi a volte è un'alchimia strana sicuramente io mi do tanto, mia mamma si dà tanto, mio papà si dava tanto e poi ovviamente anche l'esempio conta, conta molto. Il fatto di spendersi parecchio, dare il buon esempio, sicuramente è un modo per cui si penso si possa essere rispettati maggiormente. Chiunque faccia il cameriere in un ristorante fa sempre le stesse cose. Il cuoco cucina, magari ha la possibilità di cambiare, ma... Anche lui fa sempre le stesse cose, ma se il palcoscenico, il pubblico, ti dà sempre ogni giorno, chiamiamola un'emozione diversa, probabilmente è quello che ti fa andare avanti tutti i giorni in maniera positiva e in maniera costruttiva, per cercare sempre di arrivare a dare qualche cosa di più. Penso sia questo principalmente.
2: Non esiste una ricetta segreta, ma questa tua passione, questa voglia di trasmettere questo valore che attribuisci al, al capitale umano alle persone è un, qualcosa, è un qualcosa che trasuda. Ed è evidente. E secondo me, un'altra cosa bellissima di questa intervista è che tu, Luca, sei stato invitato perché è proprietario di Cantine Isola, un'enoteca e siamo arrivati ad un punto dell'intervista senza praticamente mai parlare di vino. Il vino è stato un, un catalizzatore, un mezzo per parlare di altre cose, e, come diceva prima Alessandro, era anche quello che ci aspettavamo e quello che ci piace di questo podcast, che attraverso la storia delle persone riusciamo a partire dal dal cibo, da un prodotto, dal vino, per poi scoprire il mondo e scoprire scoprire la vita. Però una domanda te la volevo fare, forse si collega a quello che è il mio animo un po' più commerciale, un po' più di marketing... Come ti dicevo all'inizio, la cosa che sorprende di Cantine Isola, che almeno mi sorprende di Cantine Isola, è che è un luogo senza tempo, che è in una Milano che negli ultimi vent'anni, venticinque anni è esplosa e in cui ogni settimana esplodono nuovi posti, nascono nuovi locali con trend diversi, con offerte diverse, con selezioni di vino sempre più eh, ricercate, più di nicchia, con vini che arrivano da tutte quante le parti del mondo. Comunque Cantini Isola resta lì, con un flusso di persone sempre costante, sempre in crescita, con persone che non vedono l'ora di, di venire da voi perché è un posto del cuore. E quindi quello che ti voglio chiedere è, anche lato vino, come si mantiene questa rilevanza? Si continua a fare eh, ricerca, sono i rapporti che sono stati costruiti nel tempo, voi poi chi vi conosce lo sa, chi non lo conosce magari ce lo racconti adesso, avete una selezione molto profonda, quando si, quando si entra da cantine isola, da un lato c'è il bancone e poi dall'altro c'è questa parete che parte da terra, arriva fino al soffitto piena di, di bottiglie, avete anche delle annate molto vecchie, quindi è un lavoro che avete fatto negli anni e che siete riusciti a costruire e quindi anche questo ti volevamo chiedere lato ricerca, lato selezione come avete fatto a restare sulla cresta dell'onda per tutti
0: questi anni? Complesso rispondere ma Sicuramente il conoscere alcuni territori fa sì che poi dopo quando crescono nuove leve ti vengono anche segnalate, le conosci durante le fiere, in alcune degustazioni, le conosci in mille opportunità, la la differenza non è che… E sta nel scegliere una cosa più commerciale o meno commerciale, una cosa più cara, meno cara, più costosa, meno costosa, quello che tira di più, quello che tira di meno. Sì, una parte di intuito penso sia fondamentale, però non è solo questo, sai? Quando dicevo prima, lo scambio delle persone, lo scambio con le persone delle proprie emozioni, delle proprie cose, confronti, di continui scambi, porta all'ascolto. L'ascolto vuol dire proprio stare con le orecchie tese e captare quello che gli altri ti suggeriscono, in mille modi. E questi mille modi fanno sì che portino me o i miei ragazzi a captare un buon vino. E il buon vino noi lo percorriamo, quindi sai che forse ho assaggiato qualcosa di interessante? La condivisione all'interno nostro, e eh, siamo tutti sempre con le antenne dritte, ma potrebbe essere interessante perché c'è Maria, Giovanni e Giuseppe che magari se glielo proponessimo potrebbero essere interessate. E tu dici, ma come, comprate il vino per tre persone? Dipende. Se quelle tre persone, al nostro modo di vedere, possono essere interessanti non solo perché spenderanno poi dei soldi per comprare quel vino, ma sono interessanti perché dal nostro modo di vedere hanno anche loro quell'anima, quel cuore pulsante per comprendere magari cosa c'è dietro a un bicchiere di vino e quindi capire se quel vino poi ha uno spessore dietro diverso dal mi piace tanto, mi piace poco, ma è interessante. Per me interessante vuol dire che ha qualcosa dietro, ha un, quell'erba che cresce piano piano che mi sollettica, mi, mi stuzzica e quindi c'è un'antennina che mi dice seguilo. Che magari potrebbe essere qualcosa di interessante, come il lambrusco fermento di Alessandro. Pim, c'era qualcosa di interessante, l'abbiamo cominciato a prendere per gioco. È un vino carino, semplice, fatto bene, che ha il suo perché. E quindi l'abbiamo cominciato a seguire poi a volte funziona di più a volte funziona di meno ma che cosa abbiamo fatto? noi abbiamo semplicemente seguito quella, quell'occasione e l'abbiamo perse- perseverata andiamo a Barolo che oggi insomma, è ovviamente una delle terre più gettonate in, is- in assoluto ma andiamo a cercare i giovani andiamo a cercare i vecchi a me è piaciuta moltissimo l'esperienza cito il vecchio, non cito il giovane solo perché il vecchio è un vecchio come tanti vecchi si possono permettere di dire quello che vogliono, ma ho portato a Comasso, che è questo storico e decano produttore ormai quasi novantenne, produttore di Barolo, una giovane produttrice. E a me è piaciuto molto quell'incontro, perché lui aveva sentito parlare di lei. Lei, ovviamente, aveva parla- sentito parlare molto di lui e mi è piaciuto molto nel modo nel quale Lorenzo Comasso ha benedetto tra virgolette la giovane produttrice, nel senso meno male che ci sono un po' di giovani che si spaccheranno la schiena al posto mio, <ride> questo è un po' il senso, ma perché ovviamente il generazionale, questo tema, è fondamentale, importante, perché nessuno è eterno e quindi non può esserci, altrimenti un passaggio generazionale deve a un certo punto e quindi che non sia il tuo figlio, ma che sia un nipote o che sia semplicemente un conoscente o uno che tu stimi, perché questa è la cosa più importante, fa sì che faccia continuare il lavoro della terra. La terra c'è e rimarrà molto più di noi. Poi noi dobbiamo andare alla ricerca del piacere, non facciamo un lavoro per la sopravvivenza, non produciamo il riso, la pasta, il pane che servono a sostentarci noi, siamo al servizio di un qualcosa di, chiamiamolo più nobile, più nobile della sopravvivenza? No, non c'è. Noi andiamo per qualcosa che è un'idea della ricerca del gusto, un gusto importante che faccia la differenza tra un prodotto banale e un prodotto che sia memorabile. Ho quasi più stima di uno che non ha possibilità economiche ma ha la passione per il vino che spende i suoi risparmi per un bicchiere di vino costosissimo che però per lui è magico rispetto a chi si può permettere tutti i giorni di bere champagne a tutto spiano. Tutto questo fa parte di andare a cercare sempre qualcosa che possa andare oltre la nostra esperienza quotidiana. Quindi come facciamo a rinnovarci? Siamo sempre in giro, andiamo sempre alla ricerca di nuovi produttori, dei vecchi produttori che magari ci danno qualche suggerimento, ci danno qualche dritta, chiamiamola così, che non è per niente scoprire l'acqua calda perché alla fine oggi anche con le nuove tecnologie è più facile che un giovane produttore che si sta immettendo sul mercato faccia prima sapere al mondo che cosa sta facendo prima ancora che ci siano le, tue, le sue etichette in commercio. Quindi non è tanto questo, no? E quanto arrivare al momento giusto per il proprio bacino di utenza? Non serve scoprire prima di altri qualche cosa, non, è, non c'è nessuna gara ad arrivare per forza prima di altri, è un caso se arrivi prima degli altri altrimenti dove fare un altro mestiere non è quello delle, dell'oste che sta in negozio ad aspettare gli avventori ma è quello di andare a fare lo scopritore, andare a fare scouting per Antonino Trimboli per esempio è uno di quei personaggi che ha, ha smesso di fare il sarto e ha deciso di sposare questa nuova passione per l'etichetta di vino i quattro... <ride> Non posso chiamare i quattro della Maria, ma neanche i quattro intoccabili. Il mondo del whisky è cambiato, per esempio, per quattro personaggi che negli anni 70-80 andavano a sco- in Scozia e hanno scoperto che una botte era diversa dall'altra. Eh? E proprio per questo motivo hanno cominciato a farsi imbottigliare e hanno scoperto che mettevano in bottiglia qualcosa di magico. Ognuno poi dopo ha fatto il suo business e il suo commercio, ma questo non esula, no? An- anch'io eh, ho eh, quattro amici con i quali abbiamo costruito una comunicazione sulla città di Milano che si chiama YME. Siamo quattro realtà sulla città di Milano, diverse da- ognuna dall'altra, che siamo amici e siamo colleghi e siamo soci, ma ognuno fa la sua strada. Poi alcune strade no, perché le, facciamo, le percorriamo insieme, ma tutto questo è perché la comunione delle informazioni, dei pensieri aiutano solo a crescere con i nostri colleghi di Milano, di Roma, di Torino, di Venezia ci scambiamo una valanga di informazioni per andare a scoprire un produttore magari lo comprerò sì e lo distribuirò attraverso il nostro bancone oppure no ma non è questa la cosa fondamentale l'importante è conoscere, quello sì la cosa fondamentale è la conoscenza La conoscenza è la base per per saper scegliere, io devo essere capace, i miei collaboratori i miei ragazzi devono essere capaci di saper scegliere, non per forza di aver tutto, tutto non si può avere non potrei farlo nei miei 40 metri quadri di negozio, avrei bisogno di tutta la Palo Sarpi, e forse non basterebbe mai credo che ci siano 800.000 etichette in giro, per il... no per il mondo no ce ne sono di più, perché credo che siano solo italiane le 800.000 etichette quindi bisogna mettere altre 800.000 francesi bisogna mettere altre 800.000 spagnole, forse qualche centinaia di migliaia anche di degli altri paesi, non basterebbe neanche la, 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 la quinta avenue di New York, credo, per ospitare tutte le etichette del mondo, è da arrivare con una certa filosofia, un po' commerciale e un po' di poesia, dove riuscire a mettere insieme diverse bottiglie, diversi prodotti che poi possono essere eh, consumati da, dall'avventura, questo è un po' il mantra di tutto.
1: Beh, Luca facciamo finta che sia martedì, e <ride> tu conosci molto bene eh, il gio- la giornata del martedì perché per Cantini Isola è un giorno speciale, è il, non so se abbia un nome però insomma, è il momento della poesia, no? è il giorno della poesia, allora volevo chiederti se puoi raccontare a chi ci ascolta questo rito sacrale tra virgolette, che vi portate avanti da, da così tanti anni che credo sia comunque magico.
0: The Poets' Corner, 23 anni fa, abbiamo pensato a come unire le varie culture, la cultura letteraria e la cultura enoica. Dal nostro punto di vista avevamo una serie di amici, tra cui i produttori, Marco De Bartoli già citato, Bruno Ceretto, Giacolino Gillardi, Walter Mastro Verardino, Marchese Ferdinando Frescobaldi tutti gli amori che la, la Milly e suo marito Giacomo mi hanno profuso e quindi siamo convinti che il mondo che l'oste porta avanti non è solo fatto di alcol, è fatto di poesia, è fatto di cultura soprattutto, perché quando noi proponiamo un bicchiere di vino cerchiamo sempre, anche in, nel pochissimo tempo che a volte abbiamo quando c'è tanta gente, quello che vogliamo. E far comprendere che un vino viene da un territorio, che viene da, da una cultura, da una storia. L'Aglianico viene forse da Ellenia, quindi probabilmente si dice che sono stati i greci a portarci questo vitigno. Se parliamo di Nero di pensiamo subito alla Sicilia, ma in realtà prima arriva dalla Calabria e prima ancora probabilmente viene da Mafro, che è l'uva nera che c'è in Grecia, sin dall'isola di Cipro. Se pensiamo a, a Tokai. Poi siamo subito a Friulano, abbiamo perso la battaglia con l'Ungheria, ma noi parliamo di storie e di percorsi attraverso i secoli dove già dai romani si faceva uno smercio di barbatelle, che sono le piante con le quali poi dopo andiamo a piantare le nostre viti. Quanti sono stati nella storia, nel tempo, i nobili che viaggiando rimasti, rimasti affascinati dai vini di oltralpe si sono portati indietro le barbatelle, i conti Tasca e altri che in Sicilia hanno portato il Cabernet Sauvignon, lo Chardonnay, cosa c'entrano quei vitigni internazionali in Sicilia? Semplicemente erano rimasti affascinati sulla via di Damasco, diciamo così, e quindi volevano capire se il loro territorio poteva essere altrettanto valido come dove l'hanno preso. E questa quindi è una profonda cultura fatta di ricerca e cultura agricola. Ma noi avevamo degli amici che invece della cultura ne fanno il loro lavoro, la la loro professione, perché a Milano abbiamo due case editrici abbastanza importanti. Non sono le più grandi, ma per noi sono importanti, queste amicizie con la famiglia Eupli e con la famiglia Feltrinelli, attraverso soprattutto anche le persone che lavoravano per loro e che abbiamo cominciato a parlarne perché ci piaceva trovare un modo di unire queste due culture e invitiamo il, il poeta lo scrittore di turno a presentare il libro no, troppo prolisso il nostro è un luogo dove la gente viene a chiacchierare con un bicchiere di vino ad amoreggiare a fare simpatia a, fare, a parlare di lavoro a parlare con i colleghi vogliono incontrare gli amici e vogliono ma quello è più simpatico aspetta che vado là perché devo stare qua tutto così quindi avere un momento nel quale intrappolare le persone per troppo tempo non andava bene e allora abbiamo inventato il momento della poesia quindi, pochi minuti dove con mia mamma ogni settimana scegliamo la poesia o un pezzo di un racconto, può essere qualsiasi cosa. E quindi alle 8:30 e mezzo del martedì portiamo fuori uno sgabellino, suoniamo la campanella e da lì si apre il palcoscenico. Beh, lo sgabellino diventa il più piccolo palcoscenico del mondo, ma abbiamo avuto anche Giacomino Poretti che è venuto a leggere La lettera che lui scrisse per il cardinale quando fu insignito di tale carica perché eh, chiese a varie autorità di scrivere qualcosa che potesse essere di insegnamento per lui, per il Vescovo di Milano e lui scrisse qualcosa sugli oratori e raccontò un po' tutta la sua vita e poi ovviamente l'oratorio sta nel suo cuore quindi voleva portare quel messaggio e allora è venuto a leggerlo da noi. 200 persone davanti, lui che è piccolo, sul palcoscenico piccolo, perché era uno sgabello e lo citò così. Certo che mi avete riservato proprio il palcoscenico più piccolo del mondo, eh? grazie, grazie, così, e però ha letto e fu un gran successo. Leggiamo perché ci piace, perché oggi è diventato un momento magico, chi passa per strada si ferma, aspetta, ascolta e poi prosegue, gli stranieri che ascoltano non capiscono niente, ma se rimangono affascinati, lo stesso da questo piccolo momento. Abbiamo avuto diversi ospiti, ma uno mi piace ricordarlo perché per noi è rimasto un po' nel cuore il signor Sergio Gobbi che era una persona molto semplice, molto carina, persona d'oro che per anni e anni e anni ha scritto racconti in milanese. Ma ha scritto un racconto anche sulle cantine Isola e la Millie mi diceva, potresti leggerlo? Eh, fammelo conoscere che così vediamo. Quando mi ha fatto vedere il testo, io ho detto, signor Sergio, io, io non riesco a leggerlo, perché il milanese purtroppo, sono nato a Milano, ma il milanese non lo conosco. Non è che verrebbe? Non gliel'avessi mai detto. Per lui fu amore a prima vista. Aveva 80 anni. 79-80 quando l'ho conosciuto. Ha letto un martedì sì e un martedì no per dieci anni. Gli davamo in mano il microfono, gli davamo in mano lo sgabello, lo aiutavo a salire e lui leggeva in milanese. Non capiva niente nessuno, ma alla fine del suo racconto lui racchiudeva un po' il succo di quello che aveva raccontato ed erano storie della sua vita. Lui era un martinite, aveva passato come tanti purtroppo un'infanzia non facile, ma era una storia nata un po' dalla, dalla povertà, dalla guerra, da tutto quello che è successo Legata soprattutto a una positività d'animo incredibile. Lui da ogni storia, anche la più triste, aveva sempre questo spiraglio di positività che regalava agli astanti. E la cosa che lo aveva vinto, lo aveva proprio colpito nel cuore, è che tutta la sua famiglia sapeva che lui scriveva, ma mai aveva pensato di poter avere un pubblico così vasto a poter ascoltare le sue storie che poi abbiamo raccolto in un libro, abbiamo edito un libro e l'abbiamo tradotto anche in inglese, perché così anche gli stranieri hanno così la possibilità di comprendere quello che lui scriveva. Questo è un piccolo regalo che ci siamo fatti, perché è un biglietto da visita per noi importante, perché porta avanti, come sempre, storie di persone.
2: Luca, ti va di leggere una poesia anche per noi? Se ce l'hai a portata di mano facciamo questa, questa, questa cosa mai fatta.
0: <ride> Dovrei andare a cercare un libro. Vai, vai! Dammi proprio tre secondi che vediamo di... Perché ora che cerco, cerco quella perfetta non la troveremo mai. Ma, vediamo un po' se questa... Proviamo a leggere una poesia di Charles Baudelaire, l'albatro. Per dilettarsi, sovente, le ciurme catturano degli albatri, marini, grandi uccelli che seguono indolenti compagni di viaggio il bastimento, che scivolando va su amari abissi. E li hanno appena sulla tolda posti che questi re dell'azzurro abbandonano inetti e vergognosi, i loro fianchi miseramente come remi, inerti le grandi candide ali. Come Goffo è imbelle questo alato viaggiatore, lui poco fa si fa bello, come brutto e comico, qualcuno con la pipa e il becco qui gli stuzzica, là un altro l'infermo che volava zoppicando scimmieggia. Come il principe dei nembi e il poeta che, avvezzo alla tempesta, Si ride dell'arciere, ma esiliato sulla terra, fra schermi, camminare non può che fare le sue grandi ali di gigante.
2: Grazie mille Luca, è veramente un momento magico, io ho avuto la fortuna di assistere ad un paio di martedì e se è capitata a Milano appunto di martedì alle otto e mezza è veramente un'occasione da non perdere, perché come dicevi prima si crea questo momento magico in cui Tutto intorno il il mondo un po' si ferma, si resta lì ad ascoltare la la poesia, chi capisce, chi meno, però l'energia, le vibrazioni che ci sono in quel momento è un qualcosa che penso possa essere compresa in qualsiasi lingua.
0: Anche perché mi piace molto l'idea che non siamo proprio a teatro dove tutti devono stare per forza zitti in silenzio, mi piace più come atmosfera quella che capitava negli anni 20, anni 30 nei locali dove la gente rideva faceva le sue cose, schiamazzava, eccetera, e poi c'era Charles Parker che però suonava la sua tromba. E, insomma, quando qualcuno suona qualcosa di più aulico, la gente se ne accorge, insomma. E questa è la piccola magia che speriamo di, di fare, quella di regalare quella piccola pillola di, di poesia che alle persone piaccia, rimanga un po' il pensiero di, di un piccolo attimo da portarsi nel proprio cuore.
2: E grazie di averla anche condivisa con noi. E Luca, noi prima di lasciarti andare, abbiamo un rito. Come avete voi la poesia del martedì, anche noi di Gioicap abbiamo un rito che si chiama La piccola pasticceria. Ed è il momento in cui rubiamo un consiglio al nostro ospite, un consiglio che può essere di qualsiasi tipo: solitamente libri o film. E che, però, devono avere una caratteristica, ti devono aver segnato in un momento della tua vita, possono essere inerenti al vino o meno, un qualcosa che ricordi con particolare affetto che ti ha in un momento importante che hai piacere di condividere con noi e con chi ci ascolta
0: Eh, penso come tutti ce ne sono tanti i film ce ne sono veramente tanti perché nella mia infanzia non potei rimanere non toccato dalla serie tv di Ligabue questo pittore della Padana che a me aveva toccato veramente tanto ma perché probabilmente mi ha toccato nell'intimo la, la delicatezza di questa persona che veniva bistrattata, quindi il senso di ingiustizia che questo pittore per sua sfortuna non era intelligente come gli altri, aveva un'intelligenza diversa, allora era stato scambiato per matto e i matti una volta venivano messi <ride> su un letto con le cinghie e, e questo mi aveva colpito molto. L'altro film, dove, tra l'altro era un film che non è che avevo dimenticato, ma quando è uscito il film Suennio Morricone me l'ha ricordato in maniera molto viva che sono questi due anarchici eh, che vengono per un crimine che non hanno commesso vengono condannati a morte e la cantante mi sfugge come si chiama ha fatto una colonna sonora pazzesca che ha veramente reso reso giustizia a un'ingiustizia ma che ha segnato parecchio forse sì questi temi qua mi hanno colpito sempre molto per poi andare su cose molto più leggere, se vogliamo pensare al mondo del vino, penso che Sideways sia stato forse il primo film veramente che ha non è stato un documentario, è stato proprio un bel film che mi ha colpito molto. Qualche anno fa poi sono usciti due film concomitanti, uno italiano e uno francese. Uno è Finché c'è Prosecco c'è speranza con Battistone, e l'altro invece il ritorno in Borgogna di questa famiglia che insomma, muore il papà e quindi la cantina della Borgogna o viene svenduta oppure c'è un problema di gestione della tassa di successione che è molto molto alta e quindi alla fine è la sorella che prende le redini di questo fardello e quindi alla fine con la propria energia riesce finalmente a fare quello che era il sogno di papà, di mandare avanti la, la propria attività, la propria cantina, la propria, il, proprio, il proprio vino, la propria bottiglia insomma, anzi di fare anche meglio, questo era un po' sempre il migliorarsi, no? sempre nel tema del migliorarsi. Penso che ce ne siano un'infinità di cose che si possono suggerire. Sicuramente viaggiare, non si può non viaggiare per conoscere i territori, andare a conoscere persone, quelli sono i film più belli. Quando conosci le persone ne condividi le esperienze. Poi ovviamente, come dico sempre ai miei figli, bisogna leggere. La lettura porta a scoprire altri punti di vista, perché le esperienze poi sono sempre simili, no? Si nasce, si cresce, ci si accoppia, si creano relazione con gli amici, con le fidanzate, con altre persone, poi eh, a un certo punto si muore. Quello che fa la differenza tra un'esperienza e l'altra è la conoscenza delle altre esperienze, quindi degli altri punti di vista. Quindi il pensare proprio non può che essere un accrescimento del proprio pensiero, ma abbinato alle esperienze altrui. Tu pensi di aver ragione, ma sulla base delle altre conoscenze, delle altre esperienze potresti anche cambiare idea. Mi piacque mi piace molto la frase Nel buio oltre la siepe, un altro film e, al, e libro soprattutto indimenticabili, dove lui faceva l'avvocato e doveva poi difendere questa persona di colore che veniva ditata come chi avesse potuto ammazzare quella bambina. E nelle varie ipotesi, lui con la bimba, lui l'avvocato, il, il protagonista, con la bimba in braccio, raccontava due diverse ipotesi e diceva che poteva essere così. E la figlia dice, ma papà, ma non può essere una cosa o il suo contrario, o è una o è l'altra. Non possono avere tutte e due ragione. La ragione non può stare da tutte e due le parti. E il papà rispose, dipende, dipende sempre, perché i punti di vista possono essere sempre guardati da un'ottica diversa e quindi cambiare la prospettiva. Cambiare la prospettiva, ovviamente avere, chiamiamola l'intelligenza, di avere la forza di cambiare la prospettiva è quello che fa crescere tutti.
1: Luca, grazie di cuore, davvero. Io direi che siamo arrivati alla fine di una chiacchierata ricchissima di aneddoti, spunti, storie romantiche. Cantinesola. Isola in tutto e per tutto è uscita questa intervista trasuda di quel post e quindi ti ringrazio davvero per aver accettato il nostro invito era una storia che volevamo portare e grazie davvero per aver eh, raccontato a noi, ai nostri ascoltatori quella che è la vostra storia appunto
0: grazie mille a voi di avermi di aver avuto la pazienza di ascoltare
1: no, <ride> è, è stato grazie. un
2: piacere Luca
0: grazie adesso
2: ci vediamo tutti da Cantine Isola hai ascoltato Juicy Tap